0: Ich kenne eine coole junge Mom hier aus der Gegend, wo ich wusste, die hat jetzt ein Fahrrad, die verkauft mir Laufrad und meinte, sie hat eine Tochter. Und ich habe gesagt, cool, können wir vielleicht euch das Laufrad abkaufen? Meinte sie, ja voll gerne, aber es ist nur ein Problem, das ist leider rot und nicht blau.
1: Oh
0: Boy! Oh boy. Zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Turit Reinecke und Mushta
1: Scherzada. Hallo Muster. Hallo Turit. Das war ein guter Anfang, oder? Für so einen Podcast. Ich finde auch. Also dafür, dass du dir sehr viele Gedanken gemacht hast, wie so der Einstieg lauten könnte, finde ich ein Hallo ganz nett. Ganz gut, ne? Ich dachte ja. auch. Ähm, ich hatte ein bisschen Angst, dass ich panicke und aus Versehen Hallöle sage oder so. Aber
0: das kannst <lacht> du dir nächste Mal aufheben. Gekriegt, ja. ja, du, wir reden ja schon sehr lange darüber und haben uns überlegt, es gibt noch nicht so viele Podcasts irgendwie auf dieser Welt. Die Welt braucht
1: noch einen und deswegen machen wir jetzt auch einen im Jahr 2022. Late to the party, aber immer. besser jetzt als gar nicht mehr, weil es gibt natürlich noch keinen Podcast mit uns. Richtig und deswegen stellen wir uns doch vielleicht erstmal kurz vor, wäre doch auch nett. Finde ich auch, wir haben ja auch hier so ein bisschen was vorbereitet und ich lese hier als erstes spontan und witzig. Kannst du das, <lacht> spontan und witzig? Ähm, ich kann witzig, kannst du spontan? Kriege ich hin, ja. Cool, dann können wir das ja so aufteilen. Okay, dann stell dich doch mal witzig vor. Also, ich bin Turet. Ich bin tatsächlich Turit, das ist kein Witz. Das ist nicht ausgedacht. <lacht> nee, genau, komischer Name, finde ich auch. aber äh, Woher kommt der so? eigentlich? Also der Name kommt aus Skandinavien, vorwiegend aus Norwegen, ähm, durfte ich erfahren. Ähm, ich habe keinerlei Wurzeln in diesem Gebiet und irgendwie anscheinend nur so ein bisschen kreative Eltern, die allerdings dann so kreativ auch nicht waren ähm, und mich Turit genannt haben obwohl dieser Name eigentlich Tödi ausgesprochen wird. Das habe ich aber auch sehr spät erst erfahren, als ich mal ein Interview gemacht habe mit einer norwegischen Band und ähm, die mich da so ein bisschen aufgeklärt haben, dass ich also mein Leben lang als äh, Jacqueline äh, durch die Gegend lief und ähm, es war leider so spät, dass ähm, ja, kriege ich jetzt nicht mehr hingebogen. Was heißt denn Thore? Weißt du das? Es ist die weibliche Form von Thor, dem Donnergott. Aha, die Donnergottin sitzt mir hier also gegenüber. Okay, ganz genau, ganz genau. Und also du sagtest das direkt gerade schon, du hättest meine Band interviewt. Ich hatte meine Band. Warum das denn? Was hast du denn für... Ein, also was machst du denn so eigentlich? Ich mag so. Genau, also ich bin eigentlich äh, gelernte Modejournalistin und äh, habe auch so ganz klassisch in dem Bereich äh, ziemlich lange gearbeitet. Ähm, unter anderem als Chefredakteurin von zwei ja, Mode- und Lifestyle-Magazinen, kann man sagen. Aber die coolen. Nicht die mit den Diätrezepten, sondern die coolen. Genau, und das ist äh, eher so ein bisschen Vergangenheitsmusik äh, mittlerweile. Also genau, in diesem Zusammenhang kann man auch sagen, ich bin Mutter eines Sohnes. Das würde ich jetzt normalerweise nicht unbedingt als erstes erzählen von mir, aber hier für diesen Podcast ist es nicht ganz unwesentlich. Ähm, ja, ich habe nach der Elternzeit sozusagen meine redaktionelle Karriere in dem Sinne an den Nagel gehangen und bin jetzt freiberuflich und mache so alles so ein bisschen. Bisschen Redaktionelles noch, bisschen Werbung, bisschen Illustration, dies, das, anderes, Klingt ein bisschen nach Midlife-Crisis, ist es auch. Deswegen mache ich jetzt auch noch einen Podcast. Yay! Okay. Und du, Mushta,
0: nimmst du denn so? Du, recht ähnlich. Ähm, auch ein außergewöhnlicher Vorname. Mushta kommt allerdings ja, nicht aus dem Skandinavischen, <lacht> sondern aus Afghanistan und bedeutet die frohe Botschaft. Also ich habe immer gute News am Start. Ich gebe mir zumindest Mühe. Und ansonsten auch der Weg durch die Medien, ganz klar, ganz klassisch, aber nicht ähm, Zeitschrift, Zeitung, äh, Mode, sondern beim Kinderfernsehen. Da bin ich irgendwie gelandet vor, ich glaube, acht, neun, zehn Jahren mittlerweile und ähm, habe da eine sehr schöne Sendung moderiert, beziehungsweise mache ich das gerade immer noch und... Äh, hab da immer mit so zehn, elfjährigen Kindern eigentlich zu tun gehabt, bis ich dann eben vor drei Jahren, so wie du auch, ebenfalls Mama geworden bin, auch eines Sohnes und äh, mich dann ebenfalls in meiner Midlife-Crisis, in Anführungsstrichen, äh, selbstständig gemacht. Nee, es bietet einfach viel zu viele Vorteile, sich selbstständig zu machen als äh, Working Mom in Teilzeit. Ähm, dieses Angestelltsein war dann einfach nicht mehr meins. Das waren irgendwie zu viele Ketten, die man sich da anlegt. Und deswegen teilen wir uns ja jetzt auch unser Büro, wo wir vielleicht an dem Punkt wären. Ähm, woher kennen wir uns eigentlich?
1: Das ist eine wunderschöne äh, Überleitung. Machst du sowas beruflich? <lacht> <lacht> ähm, ja, woher kennen wir uns? Wir kennen uns tatsächlich, hatten wir so ein bisschen Berührungspunkte beruflich, aber so richtig zueinander gefunden, kann man sagen, haben wir dann tatsächlich erst so in dieser äh, Zeit, wo man mit so einem kleinen Baby durch die Gegend geschaukelt ist. Ne? Und dann ähm, hat man ja irgendwie sehr viel Zeit, <lacht> sehr, sehr viele Fragen, und sehr viel Bedürfnis, Kaffee trinken zu gehen. Total. Und das ähm, haben wir dann ganz viel gemacht. Und dann ja. haben wir uns so kennen und
0: lieben gelernt. Ja, ich fand dich cool. Und als ich dann auch noch gehört habe, dass du zeitgleich schwanger bist und ja auch dann hier um die Ecke mich nicht wonen, mehr so cool. Fand ich war nicht mehr so cool. Nein. Ich habe mich gefreut, dass es irgendwie eine spannende Frau gibt, die jetzt irgendwie das Gleiche durchmacht, mit der man abhängen kann. Und das haben wir dann auch gemacht, sowohl mit Kugel als auch dann mit Baby und jetzt mit Kids auf dem Spielplatz. Und in dieser Zeit sind sehr viele Fragen aufgekommen, seitdem wir uns da kennen. Wir sitzen hier in unserem Büro oder wir hängen auf dem Spielplatz
1: ab und stellen uns viele Fragen. Und das ist ja schon wieder so eine wunderbare Überleitung, liebe Musch, da? Ich sehe schon, ich bin hier für die Überleitung <lacht> also zuständig. Fantastisch, ja. Genau, und um diese Fragen soll es tatsächlich auch hier in diesem Podcast gehen. Und zwar ähm, ist uns so aufgefallen, dass man, ähm, wenn man jetzt so einen Sohn hat, wird man irgendwie mit so... Genderfragen oder auch, wenn man es so nennen möchte, feministischen Fragen nochmal ganz anders konfrontiert als ähm, eigentlich vorher so im Alltag. Wo wir beide so dachten, naja, wir sind ja super aufgeklärt und hier ganz woke bubble und hast du nicht gesehen. Aber ähm, wenn man auf einmal so einen Boy hat, dann ähm, merkt man schon auch, wie man hier und da in ein Fettnäpfchen tritt oder äh, Fragen zum Thema hat. Und man merkt auch, in welche Bereiche sich irgendwie diese ganze Gender-Thematik dann auch, so reinzieht, ne? wo man jetzt, ich meine ganz viele, denen wir so von diesem Podcast oder der Idee erzählt haben, man landet ganz schnell bei so Farben, ne? Rosa, blau, klar, klar. das ist das ist so das Erste, was einem einfällt und da soll es auch mal drum gehen hier. Wir haben aber auch festgestellt, dass es ähm, noch ganz viele andere Teilbereiche gibt, die an dieses Thema so ein bisschen anknüpfen ähm, und fanden, dass es auf jeden Fall genug Stoff, um da 30.000 Folgen drüber zu machen und auf die dürft ihr euch jetzt freuen, liebe Leute. Hurra!
0: Ja, die werden wir alle irgendwie noch ausarbeiten, das ist ja hier erst der Anfang. Und ich weiß noch ganz genau, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, das war, da hast du mir einen Artikel aus der New York Times geschickt mit dem schönen Titel How to Raise a Feminist Son. Den hast du mir geschickt und hast gesagt, hier, guck mal, wenn du mal mit deinem, ich nenne ihn mal jetzt Ernie und dein Bert, also wenn wir jetzt hier aus Ernie und Bert aus unseren beiden mittlerweile dreijährigen Söhnen irgendwie coole Jungs machen wollen, die nicht irgendwie an sämtliche Stereotype glauben, und ich dachte, als du mir den Artikel geschickt hast, ehrlich gesagt so, ja, aber das ist ja heutzutage nicht mehr so das Ding. Das kann ja nicht so schwer sein, bis ich dann eben auch selbst Mama geworden bin. Und das fängt ja schon an, wo das Kind noch im Bauch ist und du willst irgendwie so ein Kinderzimmer einrichten und fängst an, so Kleidung zu kaufen. Da merkt man erstmal so, die Industrie ist ja irgendwie immer noch so ein bisschen hängen geblieben. Das ist schon krass. Und so ein zweiter Punkt, den ich hatte, da habe ich eine Doku gesehen. Da wurden siebenjährige Kinder eine Woche begleitet und auch mit so Stereotypen konfrontiert. Und ich war einfach nur total baff, dass wirklich im Jahr 2022 immer noch siebenjährige Kinder glauben, äh, Pilot ist ein männlicher Beruf, die Frau wird eher Stewardess. Und auch so diese Attribute, so Jungs sind stärker und schneller und wild und cool, Mädchen sind eher lieb und hilfsbereit und zurückhaltender. Und das finde ich krass. Ich dachte ehrlich gesagt, wir werden da schon weiter. Wir sind es aber gar nicht. Und da stellen wir uns jetzt natürlich die Frage wie können wir, was können wir dagegen tun? Ja. So, weil jetzt ist noch nicht so viel verloren. Äh, was kann man als Gesellschaft tun? Was können wir
1: als Eltern tun? Ähm, was bringen die Kinder mit? Ja. Was können wir ihnen mitgeben? Also, und falls ihr jetzt denkt, okay, super, dann kommt jetzt ja der ultimative Leitfaden dazu. <lacht> ähm, nein. <lacht> nein. Falsch gedacht, weil ähm, du sagst, okay, die Industrie und so weiter noch ziemlich hängen geblieben und so, absolut. Ich muss aber echt auch feststellen, dass ich teilweise Sachen sage, mache, äh, denke, die auch völlig mittelalterlich daherkommen und auch immer wieder in so komische äh, Gender-Stereotypen von, weiß nicht, 1950 äh, zurückfallen. Ich auch. Und ähm, hier in diesem Podcast soll es tatsächlich einfach so ein bisschen darum gehen, das mal anzusprechen, mal auf sich auszutauschen. Also einmal wir untereinander, dann gerne auch mit euch als Community. Also, ne, das ist hier keine Einbahnstraße, sondern... Ähm, wir sind total dankbar über euren Input, eure Fragen, eure Anregungen, äh, gerne auf Social Media. Ähm, es gibt einen Instagram-Account zum Beispiel, oboy.podcast, wo ihr gerne mit uns in Verbindung äh, treten könnt. Und wir laden uns natürlich auch along the way äh, hin und wieder GästInnen ein, die ähm, vielleicht auch keine absoluten ExpertInnen sind, aber ähm, uns vielleicht Denkanstöße liefern können zu dem einen oder anderen Thema. Und so haben wir so ein bisschen die Hoffnung, dass wir uns äh, innerhalb dieses Podcasts so ein bisschen rantasten können an etwas, das ähm, zumindest eine Idee davon vermitteln können, was so ein zeitgeistige, ja, ich sage jetzt mal Erziehung, aber es klingt jetzt auch immer schon wieder gleich so nach Ratgeber. Ähm, ich sage mal ein zeitgeistiger Umgang mit Genderthemen innerhalb einer Beziehung zwischen Mutter und Sohn an der Stelle ähm, darstellen kann. Und wir sagen Sohn, aber wir möchten natürlich auch, also die Eltern von äh, Mädels dürfen auch sehr gerne mal reinhören. <lacht> es ist bloß so, und da mache ich jetzt mal eine Überleitung. Als ich nämlich erfahren habe, dass ich einen Sohn bekomme, war das für mich erstmal echt irgendwie eine Schwierigkeit. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Das kannst du natürlich gleich auch noch mal erzählen. Ähm, du hast dir ein Mädchen ich gewünscht, hab, Ich habe mir absolut ein Mädchen gewünscht. Und zwar nicht, Warum zwar Ja, nicht, weil ich Mädchen irgendwie partout cooler finde oder so. Ähm, aber ich fand so, für mich war... Das ist viel klarer, wie man so ein Mädchen erzieht oder wie man, ähm, ja, wo die Reise hingeht. Da war Nämlich? für mich das Ziel klar, so Empowerment und klar irgendwie ähm, zu zeigen, du hast alle Möglichkeiten und ähm, ja, dieses Kind eben zu stärken und so weiter. Und das, dann hieß es, okay, ja, ist jetzt ein Junge, war so, ah, was mache ich denn jetzt aus dem? Was mache ich denn jetzt aus den Unterbuttern? Den ganzen Tag unterbuttern. <lacht> Nein, genau, und das ist natürlich das Problem an der Sache, ne, weil... Ähm, da bist du ja auf einmal mit einer ganz anderen Aufgabe vertraut, nämlich jemanden, der eigentlich von so einem äh, patriarchalen System, in dem wir leben, ähm, profitiert, trotzdem dahingehend zu erziehen, dass er dieses System in Frage stellt und das ist dass es sozusagen, dass Männlichkeit neu gedacht wird und neu gelebt wird. Ne? Das klingt jetzt alles wahnsinnig hochgestochen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Das, ich war da erstmal so, oh mein Gott, ähm, muss ich jetzt ein paar Bücher lesen, glaube ich. Ähm, Habe ich nicht gemacht, aber. <lacht> Deswegen machen wir jetzt den Podcast. Mal Podcast genau stattdessen. Ja, Wie war das denn für dich, als du erfahren hast, dass du einen Sohn bekommst?
0: Mir war ehrlich gesagt komplett egal, welches Geschlecht, weil ich aber auch immer so dachte, Hauptsache er ist gesund, Hauptsache, er ist gesund, Hauptsache sie ist gesund. Nee, war das erste Kind und dann ist das ja eh so 50-50. Da habe ich mir nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Was mich eher irritiert hat, kam eher so von außen. Nämlich, dass ich ganz oft von Bekannten und Freundinnen oder Freunden so als Jungsmama betitelt wurde. Also das hatte so eine Selbstverständlichkeit, dass es immer so hieß, ja, also so wie ich dich kenne und wenn ich mir dich so angucke, ich glaube, du kriegst einen Jungen. Hm. Und das hat mich manchmal irritiert, weil ich nicht so richtig wusste, was das zu bedeuten hat. Also warum, was zeichnet mich denn jetzt als Jungs-Mama aus? Ähm, was soll das Liegt sein? es daran, dass ich irgendwie ein, kein Kleidmädchen, sondern ein Jeans- und Tonschuhmädchen schon immer war? Liegt es daran, dass ich irgendwie nicht so viel mit Schminke anfangen kann? Also dass, dass mir vielleicht Leute eher... Äh, Jungsattribute zuordnen und deswegen der Meinung sind, ich könnte besser mit Jungs. Also das hat mich voll irritiert, weil ich so dachte, hä, ich will aber gar nicht irgendwie diesen Jungsstempel-Mama haben so. Ich könnte doch genauso gut eine Mädchenmama sein. Das hat mich ein bisschen geärgert, manchmal, muss ich sagen.
1: Ich denke auch bei Jungs, Mama, sofort an so eine, so eine Fußballmutti. Oh mein Gott. <lacht> ich
0: möchte jetzt keine Schaden ich aus. <lacht> aber eigentlich bräuchtest du eine andere Frisur. <lacht> ich hasse Fußball, kann gar nichts mit anfangen. Nee, aber das fand ich interessant, dass es so dass dieser Blick von außen, dass man so als Schwangere irgendwie schon mal so in eine Richtung irgendwie assoziiert wurde. Und es ging natürlich dann auch weiter, als man angefangen hat, so ein Kinderzimmer einzurichten. Aber das sind halt alles Themen, die wollen wir uns wirklich noch aufsparen. Weil wie du ja gerade schon gesagt hast, wir beide haben unterm Strich gar nicht so viel Ahnung. Wir wollen es aber gerne gut und richtig machen. Und deswegen holen wir uns natürlich auch Expertinnen und Experten dazu, von denen wir lernen können. Und äh, hoffen natürlich, dass ihr... Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer eure Erfahrungen auch mit uns teilt,
1: weil von denen können wir natürlich auch lernen und die auch vielleicht mal diskutieren und uns austauschen. Genau, und ich merke im Alltag auch echt immer wieder, dass einem ähm, das ständig begegnet. Also selbst wir hier, man kann mal sagen, wir wohnen hier in Hamburg ähm, im wunderschönen Ahemsbüll, ähm, eigentlich ein Viertel, wo man denken würde, okay, ah, ja, hier sind die Leute aufgeklärt. Hier, ähm, das ist so das Brenzlauer Berg von Hamburg, würde ich sagen. Ja, oder? So genau, könnte man so sagen, ja. Ähm, nur nicht so viele Schwaben. Auch ich kenne ein paar. <lacht> ähm, Grüße gehen raus. Genau. Ich war zum Beispiel gestern in einem ähm, echt hippen Laden, ähm, die so äh, ja wenn nicht Klamotten und Gedöns sage ich mal haben, ähm, auch für Kinder und ähm, habe ein Geschenk gekauft für ähm, ein Baby, was gerade in meinem Freundeskreis geboren wurde. Und habe dann so drei Dinge zusammen äh, gesucht und dann habe ich gefragt, ob sie mir das denn vielleicht einpacken könnte. Und dann ähm, hat sie das gemacht und es war eine, eine junge, aufgeweckte Person, möchte ich sagen, hinter der Kasse stand, nämlich dann fragte, ja ist das denn ein Junge oder ein Mädchen? Und ich war so, okay, also... Ich bin, ich fühle mich mal direkt angegriffen bei sowas. Ne? Du meinst bin, jetzt wegen Farbe des Geschenkpapiers, oder warum? Das Geschenkpapier war schon drum. Es ging in dem Moment um die Farbe der Schleife. Ach so. Und ich habe das auch, ich bin ich bin dann so, ich bin dann auch so voll missionarisch. Ne? Und, und sage dann so, wieso spielt das eine Rolle? Es ist ein Junge, <lacht> nehmen Sie bitte rosa. Richtig, habe ich dann auch direkt, also pass auf, es ging so weiter, dass ich so fast schon so angeblafft habe. So, warum denn? Und sie so: Ja, wegen der Schleife. Und ich sehe, so, ja, was gibt's es denn für Farben? Ja, wir haben ja einmal so ein. So ein Nut und einmal so ein Blau. Und dann habe ich halt sofort, ich so, ja, dann nehme ich Nut. Und das war nämlich für einen Jungen das Geschenk, habe ich ihr aber gar nicht gesagt. Deshalb war so mein Erziehungsauftrag an der Stelle auch so völlig, die dachte einfach nur, ich bin zickig. Das ist irgendwann auch meine, ja, genau. ähm, Und ich habe dann Nut genommen, obwohl ich eigentlich das Blau auch viel schöner fand. Und da bin ich nämlich wieder bei, der, ähm, bei einer Sache, wo ich mich immer wieder bei ertappe, dass ich dann denke, man müsste jetzt über so Banalitäten wie Farbauswahl und so weiter, das System sozusagen umprogrammieren, was natürlich ein bisschen Quatsch ist, ne? Also, ich hätte jetzt eigentlich lieber blau genommen, wollte aber Partout nicht blau nehmen, weil es ja ein Junge ist und ich diesem Klischee nicht entsprechen wollte und habe dann das, die andere Farbe genommen. Und das ärgert mich dann auch. Kennst du das? Wenn Total. man dann so überkompensiert. Ja, aber ich glaube, man muss, also wir beide müssen da auch noch einen guten Weg finden,
0: diesen sogenannten System so auszuprobieren. Nee, aber das dann auch so <lacht> zu erklären und nicht dann so Ausflüchte zu suchen. Also, ich versuche dann natürlich immer so recht höflich zu bleiben, aber um es jetzt mal als Spoiler vorwegzunehmen, direkt in der ersten Folge, ich erwarte gerade ein Mädchen. Also oh. ich bin jetzt mit meinem zweiten Kind, jetzt tu mal nicht so, als würdest du zum ersten Mal wirklich, <lacht> oh
1: mein Gott.
0: -Knall Überraschung. <lacht> <lacht> was ich dir übrigens noch sagen wollte, das wäre so mies, wenn ich dir das jetzt Falling. hier würde. ja, also wie auch immer, ähm, demnächst ist da Kind Nummer zwei am Start und diesmal wird es ein Mädchen Nämlich die blaue und Schleife, ist klar, ne? Ist klar, von so. dir erwarte ich die blaue Schleife. Nee, aber eine Frage, mit der ich jetzt sehr häufig konfrontiert werde in letzter Zeit, ist tatsächlich, dann musst du ja jetzt alles neu kaufen. Ja. Weil also ich würde mir Hey, so, ja. hä, wieso muss ich jetzt alles neu kaufen? Ja, du hast ja bestimmt jetzt nur, nur Jungs-Sachen zu Hause. Jetzt brauchst du ja bestimmt ganz viel rosa und lila und auch mein Kleidchen. Und natürlich habe ich Bock, auch mal jetzt ein Kleid zu kaufen. Aber das ist so ein Gedanke, auf den wäre ich überhaupt nicht gekommen, dass ich jetzt, also im Gegenteil, ich habe wirklich alles aufgehoben, ich finde die Sachen super schön und ich freue mich total darauf, die jetzt mein Mädchen anziehen zu können und habe gar keinen Bock, alles neu zu kaufen. Im Gegenteil, ist alles da. Aber diese Frage kam jetzt sehr häufig bei mir. Und wie du schon sagtest, wir leben ja hier irgendwie in einem Spittel, wo man immer so denkt, alle sind so super aufgeklärt und so weiter. Aber trotzdem begegnen einem immer wieder im Alltag so komische Situationen. Aber es ist tatsächlich recht häufig das Thema Farben. Wir das wollten so, ein ne? Laufrad kaufen. Ich kenne eine coole junge Mom hier aus der Gegend, wo ich wusste, die hat jetzt ein Fahrrad, die verkauft mir Laufrad und meinte, sie hat eine Tochter. Und ich habe gesagt, cool, können wir vielleicht euch das Laufrad abkaufen? Meinte sie, ja voll gerne, aber es ist nur ein Problem, das ist leider rot und nicht blau.
1: <lacht> Hä? ja das ist schlecht also ja okay könntest du vielleicht noch eine blaue Schleife dran machen ja
0: also Dann das ist ganz vielleicht. merkwürdig so dieses Farbding ist so drin und es ist ja auch klar weil wir irgendwie alle so sozialisiert wurden und es ist einfach so drin in uns allen egal wie aufgeklärt wir sind und wir beide tappen ja auch regelmäßig rein das ist einfach. aber du zum Beispiel bist ja ein geiles Beispiel weil du hast ja dann so ein, wie, wer war jetzt nochmal deiner, Ernie oder Bert? You choose. Ähm, Bernie. Bernie, du genau. hast Du hast Bernie auch ähm, bewusst regelmäßig lila und rosa angezogen, ne? um für ja.
1: Irritationen auf dem Spielplatz zu sorgen. Ja. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen. Tatsächlich, und auch ganz viel so Leopard habe ich ganz viel Leo gemacht. Leomuster, genau. Ja, genau. Ähm, ja, auch damals schon so aus dieser Rebellion heraus, da eben nicht diesen Stereotypen zu entsprechen, und auch, muss ich sagen, ähm, man hat ja dann oft die Wahl so zwischen rosa und blau und dann noch braun. So, und ähm, ich weiß nicht, ich also mich langweilt das auch dann immer die gleiche Farbe zu nehmen und ich habe dann tatsächlich auch oft irgendwie pinke Sachen und ähm, ja, eher so Sachen aus der Mädchenabteilung eingekauft. Ähm, <lacht> ich finde es schon traurig, dass es diese Abteilung überhaupt noch gibt, aber das ist auch nochmal so ein Thema für eine, für eine ganze Folge, glaube ich. Ähm, und ich, ich, ich konnte damit auch tatsächlich immer wieder irritieren, provozieren. Es ist ganz oft wurde als ähm, Bernie, <lacht> als Bernie noch sehr klein war, als Baby wurde der ähm, ganz oft für ein Mädchen gehalten. Aber war, also wie haben denn die
0: Leute reagiert? War denen das unangenehm, dass die gesagt haben, ach, sie haben aber ein süßes Mädchen? Und du hast dann gesagt, nee, das ist ein Junge. Oder also sind da auch mal Gespräche draus entstanden oder war das immer nur so dieser komische, peinliche Moment, wo
1: du gesagt hast, Nee, ist gar kein Mädchen? Mhm. Schönen Tag noch. <lacht> ja, nee, ähm, also ich versuche das dann auch meist dann nicht so ganz, ähm, in diesem Fall laufe ich mich dann im Griff und versuche das nicht so äh, dem zickig. anderen <lacht> zickig entgegenzubellen, sondern das irgendwie mit einem Lächeln zu sagen. Und ähm, die Leute rudern dann ganz schnell. Ist ganz witzig, weil sich, also ich glaube, das Verständnis dafür, dass diese Stereotypen ähm, Gedanken falsch sind an der Stelle und überholt, ist schon da. Weil wenn man den Leuten dann sagt, nee, das dieses Kind hat jetzt einen pinken Pullover an, es handelt sich aber dennoch um einen Jungen. Was uns ja auch wieder zu ganz anderen Themen führt. Also Junge, also ja, ein männlich gelesene Person wahrscheinlich am Ende. Wo die Reise dahin geht, wissen wir auch alle noch gar nicht. Aber an dem Moment ist es eben dann ein Junge. Und wenn man das sagt, fangen die Leute sofort an, sich zu rechtfertigen. Naja, ja, ach so, ja, na, ja. Nee, so meine ich es auch gar nicht. Und dann fangen die Leute auch voll oft an so selber Geschichten zum Thema zu erzählen, dass es Leute gibt, die die da noch rückschrittiger unterwegs sind. So. ich ganz komisch. Also ich merke, wie gesagt und daraus ja leite ich eigentlich ab, dass so das Verständnis dafür, dass es falsch ist, durchaus da ist und man selber aber wieder dann da reingetappt ist in diese Falle. Und deswegen ich möchte das auch gar nicht so mit dem Finger irgendwie auf diese Menschen zeigen habe ich darauf eingefallen und so sondern ich merke bei Farben passiert mir das nicht aber grundsätzlich passiert mir das auch immer mal wieder dass ich da komische Ableitungen treffe und von daher finde ich es einfach wichtig den Dialog anzuregen und darüber zu sprechen und auch selber zu reflektieren so okay das was ich gerade gedacht gesagt gefühlt habe Kommt das aus mir selbst heraus? Kommt das aus meinem Verständnis von äh, Gleichberechtigung heraus? O oder ist das eigentlich was, was ich vielleicht in meiner eigenen Kindheit mal gelernt habe oder mir gesellschaftlich aufgezwungen wurde oder wo auch immer das herkommt? Medial, keine Ahnung. Ne, gibt ja viele Kanäle, wo das irgendwie, wo man damit konfrontiert wird und das zu reflektieren. Und sich bewusst zu werden und dann darf man auch gerne immer wieder Fehler machen, meiner Meinung nach müssen wir Fehler machen, um dann eben äh, daraus zu lernen und Sachen vielleicht beim nächsten Mal anders zu machen oder ja zumindest darüber zu sprechen und zu überlegen, was was könnte dann vielleicht oder was finde ich, denn, ist dann ein, ein richtigerer Weg dafür. Genau und ähm, das nämlich soll hier passieren. Und ähm, das ist uns auch total wichtig, ne? dass wir jetzt nicht, also wir sind weder, genau, das kann man nämlich auch mal sagen, wir haben es gesagt, was wir sind oder wer wir sind, aber was man auch noch mal auf jeden Fall festhalten muss, ist, was wir nicht sind. Wir sind weder Erziehungsexperten. <lacht>
0: Nein, sind äh, wir nicht. mein
1: Mann. <lacht> ähm, Weder sind wir äh, Gender-Spezialisten, Aktivistinnen, auch da nicht. sind wir auch nicht. Ihr merkt es wahrscheinlich auch so, ne? Ich finde zum Beispiel Gender in der Sprache total richtig und wichtig und gut. Ich bin aber überhaupt noch nicht drin. Muss ich sagen. Also entschuldige mich jetzt auch schon mal an dieser Stelle. das wird mir wahrscheinlich immer mal wieder passieren, dass ich nicht Gender und ähm, das einfach noch falsch mache. Und auch da, ähm, genau, also auch dafür bin ich kein Ist ja eigentlich bin ich nicht die Speerspitze muss ich ganz genau. ehrlich sagen. Aber wir finden ähm, dass wir trotzdem einmal mit uns darüber reden, mit euch darüber reden und mit anderen Menschen von außen darüber reden und ähm, genau so einfach mal verschiedene Facetten auch zum Thema beleuchten können. Wie zum Beispiel Sprache. So, das wird ja. auch eine Folge. Wollen genau, wir mit Gendern, wir
0: gender, gender mit unseren Kindern. Ja, nein, keine Ahnung, super schwierig im Alltag.
1: Ja, ähm, wir teasern jetzt schon alle Folgen hier an. Ne? Wir verschießen schon das komplette Pulver. Ja, die schlechten Folgen, keine Profis. <lacht> also es gibt auch noch die Folgen. Was machst <lacht> Was mit Werbung?
0: Nee, aber ich finde zum Beispiel, es gibt ja schon so Eckpunkte, wo wir, also wo ich immer ganz stolz bin, wenn zum Beispiel Ernie ähm, automatisch immer sagt, die Bauarbeiterin oder der Bauarbeiter. So, es sind ja so die Kleinigkeiten. Ähm und um mal so bei Vorbildern und Berufen und so weiter, finde ich auch ein toll. auch ein gutes Thema. <lacht> wie, wo sind denn all die Vorbilder? Also was, was kann denn die Gesellschaft tun? Also was gibt's für Berufe? Und was ist mit diesen ganzen Vorurteilen? Ich würde gerne mal mit einem Sportlehrer sprechen. Stimmt es, dass die Jungs stärker sind? Wie ist eigentlich der Sportunterricht an den deutschen Schulen heute irgendwie aufgestellt? Immer noch so wie bei uns damals, wo bestimmte Sportarten den Jungs und andere wiederum den Mädchen vorbehalten sind, ähm, Ballett, keine Ahnung, männliche Balletttänzer, Ballerino, was ist mit einem Ballerino? Könnten Jungs auch mal irgendwie tanzen, keine Ahnung, das sind alles so, es gibt so viele Themen und ich glaube, ich habe gar nicht die Angst, dass wir jetzt unser ganzes Pulver verschießen, weil nee, ich wir das habe, ne? wir teasern nur
1: ein, so, das wird der ultra Profi. spannend, dranbleiben, <lacht> unbedingt, denn vielleicht seid ja sogar ihr die ExpertInnen, wer weiß das schon so genau, oder auch nicht, egal, vielleicht habt ihr aber spannende Gedanken oder Fragen, die ihr mit uns teilen wollt, oder euch fallen sogar Themen ein, über die wir mal die eine oder andere Folge machen könnten. Begegnungen, Situationen, die ihr beobachtet habt. Egal was, schickt es uns, teilt es mit uns und lasst uns in den Dialog gehen. Aber wie denn? Ja, da wie denn? Erzähl doch mal. Flaschenpost oder was? Ja,
0: sehr gerne, aber dann virtuell wäre nicht schlecht. Am liebsten über Instagram, ohboy.podcast heißt unser Kanal. Da werden wir in Zukunft auch mehr mit euch teilen. Wer sind wir? Was treiben wir? Was bewegt uns? Und wir freuen uns riesig, wenn auch ihr mit uns kommuniziert. Schickt uns eure Nachrichten, eure Gedanken, Kommentare und natürlich auch gerne Fotos, wenn ihr Lust habt. Und ja. falls ihr E-Mail-Kommunikation besser findet, auch das ist gar kein Problem, schreibt uns an hi at Klasse. Und natürlich ganz wichtig, folgt uns, denn so verpasst ihr keine einzige neue Folge. Yay! Yeah. Hey, wer würde das gerne wollen? Also. also, wow, das war ja wie abgesprochen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören, ciao. Tschüss. Oh boy! Zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Ture Reineke und Mushta Scherzada. <lacht>